0: Vamos lá, vamos para o texto de Ruth, capítulo 4, diz assim a palavra Boás subiu à porta da cidade e assentou-se ali Eis que o resgatador de que Boás havia falado ia passando Então lhe disse, ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te Ele se virou e se assentou então Boaz tomou dez homens dos anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui, e assentaram-se. Disse ao resgatador, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo, se queres resgatá-la, resgata se não declara-me para que eu saiba, pois outro não há, senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele, eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador, para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boás: Compra a tu, e tirou o calçado. Então Boás disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malon. E também tomo por mulher Rútia, Moabita, que foi esposa de Malon, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e tu, Boás, ate valorosamente em Efratas e faze-te nome afamado em Belém. Seja tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Assim tomou Boás a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho... Então as mulheres disseram a Noemi, Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador. E seja famado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que sete filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo... A Noemi nasceu um filho, Eles chamaram Obede, este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Abinadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed Obede gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Palavra do Senhor. Fala com a gente, Deus, a partir do texto, alimenta a nossa alma, que ninguém tenha vindo aqui em vão, mas que a tua palavra cumpra na nossa vida o propósito dos céus, abençoa a gente, a despeito de quem a gente é, sobretudo por causa de quem Cristo é, o nosso grande resgatador, que deu a sua vida em favor de todos nós, eu oro no nome dele, agradecido, amém. Muito bem, a gente chegou no nosso último encontro nessa série de reflexões chamada Fases. A história de Ruth é um retrato da nossa história. A nossa vida é marcada por fases. E, curiosamente, as fases pelas quais Ruth, Noemi e essa família sofrida passa são exatamente as fases pelas quais nós passamos. Quem nunca passou pela fase de dor, Muitas vezes, na verdade, quem nunca teve que ser arrastado na vida por conta da persistência que às vezes faltava, mas que era a única possibilidade da gente continuar adiante, quem nunca teve o coração retomado pela esperança, e quem nunca teve a graça do recomeço, o capítulo 4 do livro de Ruth fala sobre isso, sobre um recomeço. Todo mundo já passou por esse lugar, eu imagino. E se alguém aqui, por acaso, não passou por esse lugar, é bom que você saiba que na vida existe sempre a chance da gente recomeçar. Só para recapitular, porque na semana passada a gente teve um intervalo na série, o capítulo 3 do livro de Ruth termina com Ruth, que vivia com a sua sogra Noemi, voltando para casa, trazendo consigo 25 quilos de produto da terra e dando à sua sogra uma notícia de que Boaz, um parente do seu falecido marido, tinha se apresentado como um possível resgatador daquela família. A figura do resgatador aparece em Israel como a possibilidade da continuidade de uma família que tinha sido acometida por uma tragédia. Em Israel, uma família que não tivesse gerado filhos era uma família que tinha sido desgraçada pelo destino. Porque a perpetuação do nome de uma família se dava, obviamente, pela chegada de filhos. De um filho, na verdade, e não de uma menina. E Noemi era casada com Elimeleque, que tinha falecido, mas eles tinham tido dois filhos... E esses dois filhos também morreram. Noemi ficou com duas noras. Isso enquanto eles estavam em Moab, uma terra estrangeira. Uma das noras resolveu ficar, a outra, Ruth, voltou com ela. E ao voltar para a cidade de Belém, a casa do pão, Noemi e Ruth tentam reconstruir a sua vida. Porque depois das tragédias, a gente sempre precisa, pelo menos, tentar reconstruir a vida. E o capítulo 3 fala sobre essa tentativa de um recomeço. Noemi enviando a sua nora para uma festa, a festa da colheita, e apresentando a ela um plano, que ela se deitasse aos pés de Boaz, um homem rico da família, que poderia ser na sua história um resgatador. Um homem que tinha, por lei, o direito de tomar não apenas as terras do falecido Elimelec e dos seus filhos, mas as suas mulheres, para que se deitasse com elas e tivesse, então, filhos que honrassem não o seu próprio nome, mas o nome do falecido. O capítulo 3 termina com Ruth voltando para casa e dizendo para Noemi o seguinte, sua sogra, parece que as coisas vão funcionar. O Boaz só pediu um tempo, porque existe um rito aqui em Israel. E por mais que o Boaz fosse um resgatador, havia outro parente mais próximo que ele, que tinha direito a resgatar aquela família antes dele, se assim desejasse. E aí a gente chega no capítulo 4 do livro de Ruth. E o capítulo 4 descreve exatamente esse rito do resgate de uma família. A possibilidade do recomeço. O capítulo começa com a descrição do início de um rito de resgate. No mundo antigo, em Israel, todas as coisas aconteciam no âmbito da praça pública. Era uma espécie de cartório contemporâneo. A praça pública era o lugar das testemunhas, dos acordos, dos tratos, dos contratos... E Boás se dirige para a praça pública na expectativa de encontrar o seu parente que tinha direito ao resgate antes dele resgatar, se assim o quisesse. E quando ele chega na praça pública, não é que o seu parente resgatador passa por ali justamente naquela hora? Eu não sei se você vai se lembrar de uma fala minha que, se não me falha a memória dizia a respeito ao capítulo 2 do livro de Ruth. No capítulo 2, a autora do texto diz que, por acaso, Ruth cai nas terras de Boaz para colher espigas. E eu me lembro que eu disse a você que essa expressão, por acaso, dentro da cultura de Israel, ela sinaliza exatamente o contrário. Como se o autor ou a autora, provavelmente... Quisesse dizer o seguinte, por providência divina, os judeus não acreditavam em um mundo regido pelo acaso, os judeus acreditavam em um mundo regido pela providência. Talvez providência te seja um termo incomum do ponto de vista religioso, é uma expressão teológica que a gente usa para falar sobre o cuidado de Deus em relação às nossas vidas. Nós pensamos o mundo não como espaço de acaso, de contingência, mas como espaço de cuidado. Nós acreditamos que Deus cuida dos seus filhos e das suas filhas. De tal forma que mesmo as coisas que nos parecem casuais e coincidentes, na verdade, dentro de uma perspectiva maior, são providenciais, porque são expressão da generosidade de um Deus que cuida de cada detalhe da nossa história. Assim como no capítulo 2, no capítulo 4, a gente tem uma provocação nesses termos. Porque quando a altura do texto diz que Boaz vai para a praça pública e que justamente naquele momento o seu parente passa por ali, o que ela está querendo dizer é que, na verdade, mais uma vez, não há caso na história. Existe um Deus que cuida, um Deus que cuida de detalhes, um Deus que se importa, um Deus que age. Pois bem, esses homens se encontram no espaço público e o que Boaz faz a seguir então é chamar testemunhas que confirmem aquele contrato. Ele reúne dez homens e pede que esses dez homens permaneçam ali no intuito de servirem como aqueles que atestarão o acordo firmado. E aí ele se dirige ao seu parente. E ele diz o seguinte, é possível que você saiba, Noemi, viúva do nosso querido elimeleque voltou para nossa terra. E essa família pode ser resgatada. E você é resgatador dessa família eu também sou, mas você tem prioridade de escolha, você quer resgatar Noemi e as terras de Elimelec? E aí vem a resposta do sujeito, que representa aquela resposta que a gente não deseja ouvir, porque na verdade a gente fez aquela pergunta só pelo rito e pela educação, e a gente queria que o camarada dissesse, não, vai em frente. Mas justamente na hora que a gente queria que a pessoa dissesse não, vai em frente, a gente ouve da pessoa a resposta que a gente não queria que a pessoa desse, sabe? Tá aqui, o último pedaço de bife, você quer? Doido para a pessoa falar, não, pode comer. E ela fala, quero sim, muito obrigado. E aí você pensa lá dentro, por que eu ofereci? Porque quando ele fala, você resgatador, quer? O sujeito diz, quero. Ele está pensando na terra, que não devia ser uma terra muito grande, porque quando a Noemi e a Ruth voltam para Belém, elas passam fome. Elas vão colher espigas, a Ruth vai, na terra de outros. Mas era um pedaço de terra, e aquele homem estava interessado nisso. Noemi já era uma senhora, já tinha tido seus filhos. Aquele homem não teria, então, a obrigação de dar a Noemi filhos. E por um instante, imagino eu, na cabeça de Boás, todo o projeto vai por água abaixo. Mas o Boás é um homem sensato. Ele respeita o rito, mas ele coloca tudo sobre a mesa. E aí ele lembra o seu parente de que Noemi não estava sozinha. Uma mulher estrangeira, jovem, Que nunca tinha tido filho Tinha voltado com Noemi Em lealdade a ela Uma mulher digna Que abandonou a sua terra Que abandonou a sua cultura Que abandonou os seus pais Que abandonou os seus deuses E que dedicou a sua vida A cuidar da vida da sua sogra Aquela dignidade não poderia ser esquecida Deixa eu fazer mais um parêntese aqui. A gente vive uma vida digna e às vezes a gente acha que a dignidade da nossa vida não é notada e percebida pelas pessoas. Às vezes, inclusive, a gente questiona se vale a pena a gente viver uma vida digna. Porque na nossa leitura de mundo, o sujeito que vive uma vida digna não tem a sua história recompensada porque a gente não precisa viver muito para descobrir que esse mundo é dos malandros. E o cara que está sempre dando jeitinho e passando por cima dos seus valores, ele vai lá para frente. E o outro que vive uma vida honrada, guardando os seus princípios, dormindo com a consciência tranquila, é esquecido, não é notado. E a gente precisa abandonar essa leitura equivocada Porque os nossos atos dignos, eles ficam registrados na história. Pessoas de caráter são lembradas. E às vezes a maior recompensa não está nas portas que nos são abertas, mas na possibilidade de nós sermos lembrados como gente que tem um nome honrado, belo. O sábio já disse isso no livro de provérbios. O bom nome vale muito mais do que as riquezas. Ruth foi uma mulher que viveu uma vida cheia de beleza. E Boaz, quando naquele contrato, resolve dizer ao resgatador que tinha declarado a intenção de adquirir as posses de Elimelec, que ele poderia fazer isso, fez questão de ressaltar. Noemi não está sozinha. Existe uma jovem chamada Ruth e a gente não pode se esquecer dela. Aí esse camarada avalia, e aí ele diz assim, então não é interessante para mim não, vou deixar passar, pode comer esse bife. E a gente não sabe o motivo dele ter deixado passar, a gente não sabe, por exemplo, se ele deixou passar porque ele não tinha mais interesse em ter novos filhos. O que ele sabia que provavelmente deveria acontecer se ele assumisse Ruth. A gente não sabe se ele deixou passar porque ele não queria se casar com uma moabita. Os judeus e a turma de Moab não tinham uma história muito bonita, porque os judeus entraram em muitos problemas justamente por descumprirem uma ordem divina de que não tomassem as filhas dos Moabitas como mulheres para si. O fato é que esse homem, no seu direito, diz eu não quero. Pode ser, isso ele diz, que eu tenha problema com a família que eu já tenho caso eu assuma Ruth como minha mulher. E aí... Aquela história do projeto volta para a mesa. E o camarada que provavelmente perguntou para si mesmo por que eu coloquei essa educação à frente do meu desejo, deve ter dado uma respirada funda e deve ter dito, então, tudo bem. Eu tô aí. Já que você não quer, então eu vou assumir essa família. E é isso que acontece. Boaz aparece nessa história como o homem que resgata uma família sofrida e que dá a ela a possibilidade de recomeçar. A partir desse momento, o texto faz questão de dar para a gente algumas informações que parecem muito técnicas e desconectadas da nossa vida, mas que talvez sejam as informações mais belas e mais relevantes desse texto. A autora do livro diz que Boaz se casa com Ruth, se deita com Ruth, e que finalmente essa mulher pode então dar à luz um menino. E veja bem, essa mulher engravida de um menino Isso, para a nossa cultura e para o nosso tempo, não diz muita coisa que não seja gosto. Do tipo, ah, eu queria ter um filho, ah, eu queria ter uma filha. Ponto. Para aquela cultura e para aquela época, uma mulher que tinha tido a história desgraçada que ela teve, engravidar de um menino, significava mudar todo o estigma social que havia a seu respeito porque uma mulher que não engravidasse era uma mulher amaldiçoada por Deus na leitura popular. A mulher, no mundo antigo, existia para dar à luz filhos. Uma mulher que só desse à luz meninas era uma mulher abençoada por Deus, mas nem tanto. Porque a continuidade do nome de uma família para aquela cultura e para aquele tempo, estava na figura do menino, homem. Que bom que as culturas evoluem, que os tempos mudam, que a gente consegue perceber que meninos ou meninas, filhos e filhas, são igualmente uma dádiva dos céus, presente do eterno. A possibilidade do nosso nome ser continuado, da gente passar adiante o que a gente recebeu, que não tem tanto a ver com o dinheiro, com os bens, com as posses, mas com a educação, com o caráter, com a fé. A responsabilidade de fazermos com que as gerações que vêm guardem a mesma fé que nós recebemos das gerações que estavam quando aqui chegamos. Os nossos filhos e as nossas filhas são herança do Senhor, presente do Eterno. Então diante dos seus filhos e das suas filhas, sejam eles quem forem, agradeça a Deus pelo privilégio de poder passar adiante o bom nome que você um dia recebeu e de ensiná-los no caminho, lançando sobre eles a luz do Evangelho, a palavra da verdade, apresentando a eles a ética de Jesus. Fazendo com que eles sejam, nesse pedaço de terra em que a gente vive, uma esperança. Os nossos filhos nos trazem essa lembrança. Não apenas de que Deus é bom para conosco, mas de que nós precisamos ser bons para com os outros. Uma mulher sofrida, viúva, jovem, estrangeira e pobre, tem a possibilidade de recomeçar. Porque com Deus... Existe sempre a possibilidade de recomeço da nossa vida. A história de Ruth pode não fazer ponto de contato com a sua na perspectiva da família. Porque você pode estar numa casa estruturada, onde as coisas estão todas no seu devido lugar. Mas é possível que você precise de um recomeço no trabalho. É possível que você precise de um recomeço nos seus sonhos pessoais. É possível que você precise de um recomeço na sua luta pela sua saúde ou em qualquer outra área da vida. A história nos serve como um marco, como a lembrança de que, em Cristo, nosso resgatador, nós sempre podemos recomeçar. E essa mulher recomeça, recomeça com o ventre, recomeça com a notícia e com o emblema da esperança de que sempre há capítulos novos na vida, uma mulher grávida, feliz, com a possibilidade de fazer não apenas com que o nome do seu falecido marido, mas com que a alegria da sua sogra fosse restaurada. Em Israel, acontecia uma coisa muito curiosa em relação ao nome. Quando um bebê nascia, os pais poderiam escolher o nome dessa criança ou a comunidade poderia fazê-lo. E os pais, quando escolhiam, escolhiam, ora pensando num episódio passado da história, positivo ou negativo, um episódio que eles gostariam que ficasse marcado naquele bebê, ora pensando num projeto futuro num sonho que eles tinham. A comunidade, quando escolhia o nome de uma criança, também fazia nesses termos. No caso do filho de Ruth, foi a comunidade que escolheu o nome. O texto diz que essa mulher vai para a rua com um bebê no colo e olham para aquela criança e dizem, o nome desse bebê vai ser Obed que significa servo. Que sensibilidade que a gente se deu conta de que aquele menino serviria sua mãe e sua avó mesmo antes dele ter consciência disso. Essa é uma coisa bonita da vida. As pessoas cumprem papéis servis, no bom sentido da palavra, às vezes, sem que elas nem, nem tenham consciência disso. A alegria que um bebê traz para uma casa, quando ele nem tem consciência de que ele é um indivíduo, é um fato na história de muita gente. A reconciliação que às vezes ele promove entre pais que estavam brigados. Uma palavra que você leva despretensiosa a alguém no seu trabalho, no seu condomínio, na sua vizinhança, na sua igreja, e que você levou porque você sentiu no coração o desejo de levar, Sem nem se dar conta de que aquela palavra era, na verdade, palavra de Deus na vida daquela pessoa. Você entende isso? Nós somos obede. Somos todos servos, ou pelo menos devemos ser, uns na vida dos outros. Todos nós deveríamos encarar a vida como essa possibilidade de servirmos alguém. Na verdade, muitos alguém. Essa devia ser uma perspectiva de vida da nossa parte. Como é que eu posso fazer com que a minha existência se cumpra a esse papel de servir o próximo? Como é que eu posso fazer para eu ser uma benção na vida das pessoas? Se você quiser uma terminologia mais evangelical. Como é que eu posso fazer? Para que na minha casa eu sirva aqueles que vivem comigo. Como é que eu posso fazer para que a igreja seja não um espaço onde eu sou servido, mas um espaço onde eu sirvo? Como é que eu posso fazer para que no meu trabalho eu contribua para, e não apenas receba de? Não foi sem motivo, meus amigos, que Jesus de Nazaré tratou o serviço como um dos gestos mais subversivos do seu ministério. Jesus certamente sabia que nós, filhos de Adão e filhas de Eva, desejamos com muita força essa experiência de sermos servidos. Afinal de contas, ser servido é bom demais. Alguém que prepare a sua mesa, que arrume a sua cama, que faça aquela parte chata do seu trabalho, que faça aquela faxina maravilhosa, que é tudo que você quer ver pronto, quando você chega em casa cansado. O serviço, ele é maravilhoso. E não é um problema nós sermos servidos, não há problema nenhum nisso. Desde que o desejo de ser servido não roube de nós a percepção de que servirmos também é um grande privilégio, uma grande bênção, uma fonte de satisfação. Por exemplo, da mesma forma que você adora quando, nas suas férias, volta para o quarto do hotel depois de um dia inteiro de caminhada e vê aquela caminha pronta, aquele ar ligado, te convidando para deitar e dormir. E você diz, obrigado, Senhor, por essas férias. isso é maravilhoso, e é legítimo, e é justo. Eu imagino que, da mesma forma, você tem uma satisfação imensa no coração quando você vai a um lar samaritano ou a qualquer outro espaço e você descobre que você não recebeu, mas levou bênção para a vida das pessoas. Não é isso? Porque servir é maravilhoso. Quando você diz esses 50 reais aqui, por exemplo, pegando carona no desafio que eu fiz de patrocinar um jovem, esses 50 reais aqui são para abençoar um jovem no retiro. O que é isso? É serviço. Você está servindo alguém. E é maravilhoso, não é? Essa sensação de satisfação, de propósito, essa descoberta de que você conseguiu abençoar, de que você foi útil, de que o seu recurso, de que o seu talento, de que o seu tempo ou qualquer coisa contribuíram para que alguém fosse servido. Ser servo é um grande privilégio. E aqui está a história de um menino que antes de ter consciência de quem era, recebeu de uma comunidade a marca, a marca do serviço. Talvez aquela comunidade, olhando para a história de Ruth, para a história de Noemi, carregasse no coração essa expectativa de que aquelas mulheres, enfim, fossem servidas. Porque tem gente para quem a gente olha, a gente diz, essa pessoa precisa de um descanso, não é possível. Tem gente para quem a gente ora e a gente dirige todas as nossas orações para aquela pessoa, né? Gente para quem a gente olha, perdão, a gente dirige todas as nossas orações, dizendo: Senhor, por favor, abençoe essa família, abençoe Fulano. Coloque um anjo, coloque alguém, porque há histórias que são tão marcadas pela dor, há capítulos de sofrimento que são tão grandes, que às vezes a gente abdica da oração em favor próprio pela causa daquela pessoa. Isso é muito nobre. E eu imagino que o nome desse menino talvez tenha surgido assim, de uma comunidade que estava ciente do sofrimento daquelas duas mulheres e que resolveu dar a respeito daquele menino uma palavra profética de esperança, como se estivessem dizendo em oração seja ele servo de sua mãe e de sua avó, seja ele a possibilidade delas recomeçarem uma vida diferente. Diferente nós deveríamos lançar palavras proféticas a respeito do próximo. Igreja presteriana, hein? Sabe do que eu estou falando? Simplesmente do fato de que da nossa parte deveria haver com as nossas palavras a intencionalidade de abençoarmos o próximo. Isso para mim é palavra profética. Não é uma palavra preditiva. Não é determinar futuro. Não é agir como um mágico. É olhar para alguém e dizer eu abençoo a sua vida, eu quero ser uma benção na sua vida. Eu espero que a sua casa seja uma casa bendita. Eu espero que a sua história seja bela. Isso é palavra profética. São palavras que são lançadas com o intuito de abençoar. Com o intuito de fazer com que a vida seja mais bela. Com o intuito de fazer com que a história carregue o peso e a leveza da história de quem sabe que pode viver bem para Deus e não mal para si. Obed, servo. E aí o capítulo termina com uma descrição de genealogia. E o que o texto diz é o seguinte: que Obed, filho de Ruth, e de Boaz foi avô de Davi, pai de Jessé. De um profeta na sua casa. E disse, vai sair. A Moabita estrangeira com a vida desgraçada bisavó de Davi Davi muitas gerações para frente Jesus Ruth Obed Jessé Davi lá na frente Jesus Tem gente para quem a gente olha e a gente diz assim, essa vida aí nada de bom pode acontecer Então, sabe o que eu falei de palavra profética? Isso aí é palavra de desgraça, de maldição. Quem é a gente que não sabe o que vai acontecer daqui a cinco minutos para dizer sobre a história de alguém daí nada de bom pode vir? Que petulância é essa? Ou por acaso o livro de Ruth não está na mesma Bíblia que a gente lê? Ruth, estrangeira, moabita, mulher, viúva, pobre, vó, bisavó. A vida de Jesus tem a sua genealogia descrita em dois livros, o livro de Lucas e o livro de Mateus. Lucas descreve a genealogia humana de Jesus. Lucas escreve o seu evangelho para os gregos, que buscavam o homem perfeito. Quando Lucas escreve a genealogia de Jesus, ele remete Jesus a Adão, o primeiro homem, para dizer que do primeiro homem veio o homem perfeito. Mateus, quando escreve a sua genealogia, escreve para os judeus, e o objetivo dele é mostrar a realeza de Jesus. E a genealogia de Jesus em Mateus se cumpre esse propósito a de dizer que Jesus é de descendência real, ainda que fosse filho de um carpinteiro e de uma mulher difamada na sua terra. Quando Mateus, que descreve a genealogia real de Jesus, fala sobre a árvore genealógica do nosso Salvador, ele vai para trás, vai para trás, vai para trás e numa hora a gente encontra o nome de uma mulher chamada Ruth. Essa mulher sofrida está lá. Família de Jesus, dá licença? A gente que insiste em fazer leituras de vida que estigmatizam pessoas, gêneros, grupos sociais, como se deles nada de bom pudesse vir, pois a gente precisa ler a Bíblia. Porque quem tem a sua história e rompida pela presença de um resgatador, sempre tem a possibilidade de recomeçar. Seja qual for o seu passado, Jesus é o nosso Boaz. Ele nos resgatou e nos deu a possibilidade de um recomeço. Nem todo mundo tem a graça que Ruth teve de, na sua árvore, ter o seu nome antes de Jesus e poder dizer, Jesus, lá da família... Estava no nosso grupo de WhatsApp. Mas todo mundo pode ter o seu nome depois do dele. Todo mundo. Dessa família real, que é a família de Deus, todo mundo pode participar. Todo homem e toda mulher. De qualquer lugar. De qualquer classe social. De qualquer condição de vida. De qualquer orientação. Todo homem e toda mulher podem ter o seu nome após o nome de Jesus a porta de entrada para a família de Deus. Nós somos semente santa. Lá atrás, quando Deus disse a um homem chamado Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso incluía a minha família a sua família. E ninguém aqui mais precisa caminhar achando que precisa ter pedigree para ter uma história bonita. Porque depois do nome de Jesus, em algum momento na história, vem o meu e vem o seu. Ruth, todo mundo pode recomeçar. Seja qualquer dia, dia de recomeço na sua vida, por causa de Jesus, o nosso resgatador. Vamos orar?
1: Semana encerramos com a história de Ruth, e que se a gente para para pensar, não é diferente das nossas histórias. Em algum momento dos quatro capítulos, ou nos quatro capítulos você viu a história sua história a história da sua família repetida nas Sagradas Escrituras através das Sagradas Escrituras quero te convidar a fechar seus olhos com certeza pela sua caminhada passou um boaz. o nosso foi Jesus de Nazaré mas ainda é preciso que Jesus passe sobre a vida de alguém que nós tanto amamos eu quero te convidar a colocar essa pessoa diante de Deus agora fechar seus olhos e se colocar também diante do Senhor. Faça a sua oração. Fale com Cristo nesse momento. Fale com Deus nesse momento. Pai querido, um dia o abismo entre a maldade e o um amor se quebrou através de Jesus Cristo de Nazaré. Um dia, um homem chamado Boaz resgatou Ruth e essa mulher teve um filho chamado veio, que foi chamado a servir pai, a nossa história também um dia foi transformada pelo Senhor a nossa história um dia também foi tocada pelo Senhor alguém que um dia era amargurada hoje tem um sorriso nos lábios o um sorriso no rosto uma palavra de alegria nos seus lábios Deus, nós queremos te agradecer Porque tantas histórias de transformação já ocorreram no nosso meio. E nós profetizamos que histórias ainda serão transformadas. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Que o resgatador das nossas vidas continue a fazer a boa obra sobre cada família aqui representada em nome do Senhor e que dentro de breve nós tenhamos boas notícias, e vejamos os filhos dos nossos filhos, e os filhos dos nossos filhos, sendo servos do Senhor, com os joelhos dobrados no Teu altar, com a esperança viva no Salvador. Pai, o Senhor sonda e conhece cada coração aqui. O Senhor sabe, ó Deus, o que cada um de nós tem colocado nas suas orações diante do Senhor. Então, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia sobre a casa de cada um de nós e que haja salvação no nosso lar. Renovo de esperança. Vida e vida em abundância. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.